1: Bonsoir à tous, ambiance post-romantique, poétique et sensuelle ce soir. Un univers tout en clair-obscur, clair -obscur, titre choisi par la soprano Sandrine Piau pour son nouvel album sorti chez Alpha, enregistré avec l'orchestre Victor Hugo sous la direction de Jean-François Verdier. La soprano et le chef seront nos invités ce soir, ils nous dévoileront ce magnifique programme associant des leaders de Strauss, Berg et Zemlinski. Le temps de notre petit tour d'horizon quotidien de l'actualité musicale. L'altiste Adrien Lamarca a retiré son bracelet électronique hier et quitté sa chambre d'hôtel à Hong Kong après 21 jours de confinement. Une libération que le musicien a célébrée sur les réseaux sociaux, postant, comme il l'a fait quotidiennement durant sa quarantaine, une petite vidéo pour remercier tous ceux qui l'ont soutenu et cela avant de filer en répétition en compagnie du Hong Kong Symphonietta, avec lequel il se produira donc en concert. Adrien Lamarca, que nous retrouverons d'ailleurs bientôt sur notre antenne, puisqu'il sera l'un des invités du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence, que nous vous ferons vivre dès le 27 mars. Autre moment de joie et d'émotion, samedi soir à la Philharmonie de Berlin. Le public, préalablement testé, a été autorisé à assister à un concert de l'Orchestre Philharmonique de Berlin sous la direction de Kirill Petrenko. Des musiciens qui ont eu droit à une standing ovation à l'issue de ce concert chargé d'émotion. Philippe go vous raconte cela dans son article publié sur le site de Radio Classique. À l'Opéra de Lille, c'est bien à huis clos que s'est donnée ce week-end une nouvelle production de Péléas et Mélisande, de Debussy, dans une mise en scène signée Daniel Janto, et sous la direction de François-Xavier Roth, avec une superbe distribution. Julien Bert en Péléas, Vanina Santoni en Mélisande, Alexandre Duhamel dans le rôle de Golo, et Marie-Ange Todorovic dans celui de Geneviève. Une production filmée et diffusée à partir du 9 avril sur la plateforme Opéra Vision. L'occasion, notamment, de d'apprécier les si belles couleurs de l'orchestre Les Siècles qui fait ici ses débuts dans la fosse de l'Opéra de Lille et dans Péléas et Mélisande mais dont on connaît et apprécie depuis longtemps les affinités de busistes. Que note bien voluptueuse du prélude à l'après-midi d'un faune de Debussy par l'orchestre Les Siècles et François-Xavier Roth. François-Xavier Roth et ses musiciens à découvrir dans une nouvelle production de Péléas et Mélisande à l'Opéra de Lille, diffusée le 9 avril, à partir du 9 avril, sur la plateforme OpéraVision.
0: L'Or Maison, sur Radio Classique.
1: Après la sensualité de Debussy, celle de Strauss, Zemlinski et Berg qui sont au cœur de ce merveilleux album intitulé Éclair Obscur, sorti chez Alpha, réunissant la soprano Sandrine pio et l'orchestre Victor Hugo sous la direction de Jean-François Verdier. Un album qui souligne merveilleusement la richesse, les mystères, les jeux de lumière et la poésie de ce programme, un programme de leaders aux accents post-romantiques. Un programme dont Sandrine Piau et Jean-François Verdier nous raconte ce soir l'esprit et la conception. Oui, en fait, depuis quelques années, et d'ailleurs depuis la trilogie
2: des rêves que nous avons fait avec Suzanne Manoff, je m'évertue autant que possible, surtout dans le domaine du lead ou de la mélodie qui s'appuie sur des poésies, à choisir une thématique et ensuite à essayer de construire tout un programme autour de cette ambiance. Alors, le clair-obscur, évidemment, c'est la lumière, l'opposition, lumière-jour, mais c'est aussi quelque chose de plus métaphorique, donc la poésie et la peinture. Et on est vraiment parti là-dessus. Ça a été un travail d'équipe avec Alpha. Le livret de Valérie Lagarde est absolument magnifique, est allé dans ce sens. On a cherché Beaucoup de, de citations effectivement poétiques et de tableaux et je dois dire que le titre est venu presque avant les œuvres. Alors évidemment j'avais en tête très clairement un rêve que je n'osais pas réaliser qui était les cas derniers leaders, les Ibn fru leaders de Bergs, ça c'était plus un univers que je connaissais. Et Jean-François Verdier m'a fait découvrir, alors mille merci, le, le, le Waldgesprecht de, de Zemlinski, qui complétait magnifiquement ce, ce programme, puisqu'on commence avec la mort, et Eisendorf et qu'on finit avec la mort, mais la mort plus apaisée des Strauss. Et voilà, c'était aussi ce passage de l'Ancien Monde au Nouveau Monde, et je crois que c'est probablement l'album le plus... Euh, Enfin, on a toujours envie que le dernier album soit soit celui qui vous ressemble le plus, mais en tout cas, il réunit beaucoup de mes obsessions et une musique qui est ancrée dans le dans le poème et dans son époque. Voilà, c'est tout ça qui qui est réuni dans, dans Clair Obscur.
1: Et avec ces, ces, ces jeux de lumière, euh, d'éclairage que l'on perçoit à travers ce répertoire, que l'on perçoit, Jean-François Verdi, à travers l'orchestre également, il y a tout un travail de, de couleurs orchestrales spécifiques à ce répertoire que vous avez effectué euh, avec votre orchestre Victor Hugo.
3: Ah, bien sûr. Euh... Depuis longtemps, évidemment, je connais la voix de Sandrine et aussi son, la qualité particulière qu'elle attache à toutes ses interprétations, à la façon de travailler sur les textes, sur les projets en général. Donc, on se dit, mais il faut donc se lancer dans cette aventure à corps perdu. Et il se trouve que j'ai un orchestre là-bas qui est un jeune orchestre avec des gens très, très, très partants pour toutes les aventures, très prêts à essayer tout, à changer de son d'une semaine à l'autre, à faire ce que Bernstein disait, c'est-à-dire le son d'un orchestre n'existe pas, ce qui existe c'est le son du compositeur c'est ce qu'on veut entendre, c'est ce que le compositeur a dit donc il faut changer entre 9h, 10h, 11h on joue pas de la même façon parce qu'on joue pas la même chose vous voyez moi j'essaye de faire de la, de, la, de la haute couture en fait autour de, autour de Sandrine Pio, de lui, de lui fabriquer la robe la plus, euh, pas seulement celle qui va la mettre en valeur mais celle qui peut peut-être aussi l'aider à, à, à être inspirée et aller euh, au, au, là où elle veut dans ses histoires qu'elle raconte avec, avec ses musiques qu'elle a choisies
0: ta -da.
1: La musique de Strauss symbolise merveilleusement cette idée de, de clair-obscur, titre de votre album, de cet album que vous avez enregistré, Sandrine Piau, avec l'orchestre Victor Hugo et Jean-François Verdier. Il y a notamment ce lead Morgan de Strauss, avec ce, ce violon solo qui semble symboliser justement cette, cette lumière, un lead qui évoque les promesses de l'aube. Morgan, qui figure donc au programme de cet album, aux côtés de lead de, de Berg et de Zemlinski, toute la vie est évoquée à travers ces différentes histoires que vous chantez, Sandrine Pio. Bien sûr, parce qu'un lead, c'est un mini-opéra. En tout cas, on raconte une histoire qui
2: a un début et une fin. Et les réunir ensuite ensemble permet de raconter éventuellement notre histoire à un moment de notre vie. Et dans Morgan, c'est vrai que ça prend évidemment une résonance incroyable parce que c'est... C'est l'aube, mais c'est la promesse de l'aube. C'est les amants qui regardent dans une direction et qui sont dans l'attente de, 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 de l'avenir. Alors c'est vrai que de nos jours, où on est plutôt dans l'obscur et que le clair est quand même difficile à percevoir, on a besoin de, de cette résilience, en tout cas rêver, fantasmer. Et je dois dire qu'on est très aidé par le, le violon de Mathilde Borsarelle, qui est extraordinaire. Oui. C'est vrai que Jean-François parlait de cet orchestre. Moi, ce qui m'a frappé, c'était l'engagement individuel de chacun et un engagement. Alors, je sais pas. J'espère que ça n'est pas lié qu'à la jeunesse et qu'on garde cette énergie et cette envie au fil du temps de de se battre contre l'adversité. Surtout sachant que ce disque a été enregistré mais à l'extrême limite avant le, le confinement. Le faire. Euh, voilà, on a fait un concert au milieu à l'entracte. On apprenait qu'il y aurait plus de concert le lendemain. Enfin, et je dois dire que. Cette énergie-là m'a beaucoup aidé à pouvoir sortir une énergie dans des conditions qui étaient extrêmement... Euh étrange finalement. Étrange, ouais.
1: Et un programme, vous l'évoquiez tout à l'heure, Sandrine Pio qui évoque la fin d'un monde, la fin d'une ère, la fin du romantisme, avant l'entrée dans, dans le monde moderne, ce que symbolise Richard Strauss, mais aussi Zemlinski et Berg, les leaders de jeunesse de Berg, et puis ce, ce lead méconnu de Zemlinski que vous nous faites découvrir, Jean-François Verdier. On est dans, dans, dans le post-romantisme, avant la bascule vers, vers le langage moderne.
3: Effectivement, c'est une période historique qu'on a daté comme ça, mais euh, bizarrement, dans ces œuvres là maintenant, en 2021, moi je les entends différemment, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'en fait, il y a une lutte permanente dans le monde entre le romantisme et ce qui est moins romantique, et que peut-être que ces musiques-là, elles, elles nous touchent, elles touchent les musiciens qui ont joué, quel que soit l'âge qu'ils avaient, y compris les plus jeunes, je dis ça parce que, a priori, ils sont nés bien après la fin du romantisme, et ils ont été élevés avec toutes les musiques qu'on entend de, de, récemment à la radio, donc a priori, c'est assez loin de Berg, or pourtant Berg, Zemlinski et Strauss, ça les touche immédiatement, profondément. Donc il y a peut-être quelque chose d'essentiel dans cette musique-là dans cette idée de, de, de que l'homme en tant qu'humain évidemment, a une, une propension à rêver, à imaginer à, à, à être dans une, une bataille permanente entre ses rêves et la réalité, entre le clair et l'obscur encore une fois évidemment et que ça nous touche maintenant comme ça les touchait à cette époque-là. C'est-à-dire que c'est peut-être une musique, pas du passé, mais une musique de l'avenir. C'est peut-être une musique qui a quelque chose à nous apprendre maintenant. C'est pour ça que ce disque-là, qu'on a enregistré effectivement avec des circonstances étranges, on savait pas, comme tout le monde, à quel moment on, le confinement allait arriver ni quand ça allait en sortir, puisque maintenant on le sait toujours pas. Mais euh, après une année de de, de pandémie mondiale, euh, j'ai l'impression que ce disque-là euh, porte aussi quelque chose de de, de une, une fraîcheur, une vivacité, une transparence, hein, une, une qualité de d'intention de, qui fait que euh, j'y sens des, des germes de, de quelque chose pour le futur. Voilà. Et je pense que la musique classique en général peut être aussi un germe pour le futur. Il faut juste lui donner sa place et arriver à lui à la faire apprécier, à la faire écouter.
1: Et puis c'est une étape aussi dans votre carrière, Sandrine Pio, ce, ce répertoire, on n'avait pas encore l'habitude de vous entendre dans, dans ce répertoire post-romantique et pourtant il vous habite depuis très longtemps visiblement. Et oui, parce que finalement on part toujours de quelque chose euh, en tant
2: que harpiste, parce que j'ai fait des études de harpe, j'ai fait le concert art de Paris en harpe, en musique de chambre et la musique que j'écoutais voir que je pratiquais n'était pas du tout la musique baroque. L'école de Vienne, j'étais passionnée de ça. Je jouais beaucoup de contemporains à l'art Et cet univers qui peut être plus sombre me correspondait sans doute plus en termes de, 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 de voilà d'écho de, de personnalité. Et là, je n'ai pas l'impression de faire quelque chose de de dire "Oh, je m'échappe du baroque, c'est pas ça", mais j'ai l'impression de revenir un peu à la maison, aux origines de de, de ma construction musicale d'étudiante quand j'avais 20 ans et que j'écoutais euh, plutôt du Schönberg, du Berg, euh, voilà, je 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 j'aurais rêvé d'enregistrer un jour les Altenberg Leaders, ça n'arrivera, hélas, je pense jamais parce que j'ai pas la voix, c'est vraiment de temps en temps il faut se connaître ses limites, bien sûr, mais mais avec ce disque, j'avais quand même un peu envie de les repousser cet album-là est vraiment dans cet équilibre pour moi miraculeux, en tout cas au plan personnel de me dire que c'est un moment charnière de ma vie après 35 ans sur les routes que tout est un peu par vague, par boucle et que choses reviennent, transformées, qu'on peut les aborder de façon différente au fil du temps et certes, en France, on me connaît moins dans les répertoires plus tardifs, mais j'en ai chanté plus à l'étranger, où j'étais moins connue comme une baroqueuse sortant de la classe de William Christie et elle a toujours fait partie de mon identité musicale et de mes goûts, de toute façon.
0: sein hurir im zus den zungt und du bist der Sonne glot und weiß nicht was willig
1: chanter des leaders de jeunesse de Berg, un, un lead de, de jeunesse de Zemlinski et puis euh, Strauss, euh, entre autres les quatre derniers leaders, Sandrine Piau dans ce magnifique album avec Jean-François Verdier et l'orchestre Victor Hugo, un album qui vient de paraître chez Alpha. Alors on, on évoquait avec vous cette idée de, de fin d'un monde début d'un monde nouveau euh, qui correspond parfaitement à la période que nous vivons aujourd'hui, d'autant que vous avez enregistré cet album il y a tout juste un an, en mars 2020 quelques jours ou quelques heures presque avant l'instauration du, du confinement. Qu'est-ce que toute cette période a changé en vous euh, depuis un an. Alors depuis un an, vous avez réussi, et notamment Jean-François Verdi, avec votre orchestre Victor Hugo, à mener de, de très nombreuses actions avec vos musiciens, que ce soit en streaming ou, ou par rapport à la société. Vous avez donné des, des concerts dans des EHPAD, dans différents ah. lieux. Qu'est-ce que toute cette expérience euh, nouvelle, euh, solidaire, créative, a, a bousculé dans, dans votre conception peut-être même de votre métier de, de musicien
3: ça n'a rien bousculé, ça a renforcé le fait de, de croire que ces actions-là sont importantes et essentielles. Ce sont déjà des actions qu'on menait avant. Il se trouve que les concerts ayant disparu, on voit plus ces actions-là, mais elles existaient, elles existaient déjà. On est toujours allé dans les écoles, dans les écoles primaires, les collèges, les lycées, les EHPAD quand c'est possible, les hôpitaux. Notre orchestre a aussi une action particulière en, en direction des enfants et de la jeunesse. On a, des, on a un autre disque qui est sorti pour les enfants tout à fait récemment. C'est un orchestre qui est jeune, hein, il est sous cette forme-là, il, il a été euh, créé en 2014. Euh, on essaye de créer un orchestre high-tech de région, <rire> c'est-à-dire un orchestre qui euh, cherche le maximum de ce qu'il peut, évidemment, avec euh, des jeunes musiciens qui viennent de partout et qui euh, sont censés vraiment être très très bons et très investis. Mais on veut aussi que no notre rôle social soit pleinement euh, vécu et pleinement reconnu, hein, tout simplement. Et euh, pour nous, c'est très important d'aller jouer euh, par exemple pour les enfants, ou, dans les, ou pour les, ce qu'on appelle les publics empêchés, qui sont juste des publics comme les autres, mais qui ne peuvent juste pas aller dans une salle de concert. Il se trouve que la situation fait que les salles de concert étant vidées, euh, on avait plus de temps pour aller voir les autres personnes. Le confinement, en fait, nous a renforcés dans l'idée que c'était important. Et pour reprendre un mot à la mode, tout à fait essentiel pourquoi dans le monde il existe encore un peu de romantisme et d'imaginaire parce que sinon euh, c'est pas la musique qui est en danger, c'est la société c'est le monde en entier.
1: Et de votre côté, Sandrine Pio cette année d'arrêt, enfin de quasi-arrêt euh, qu'est-ce qu'elle a changé en, en vous En tout cas elle a renforcé mon, mon pessimisme latent
2: <rire> si j'ai la voix lumineuse et claire comme on le dit souvent euh, tous mes proches savent que j'ai un fond extrêmement noir alors évidemment euh, de façon plus individuelle moi, je n'ai pas de structure, je n'ai pas euh, concrètement une mission. C'est une mission très belle de, de pouvoir euh, porter euh, et continuer dans, dans une activité presque normale, entre guillemets. Mais j'ai été très, très chanceuse parce que j'avais fait beaucoup d'enregistrements. Alors, certains, il fallait les, les monter. Donc, c'est un peu des bébés, ça prend du temps. J'ai eu aussi beaucoup de, de streamings. L'opéra a été beaucoup plus touché. Oui. Je vois parmi mes collègues, certains ont été frappés très durement par cette crise, parce que complètement empêchés de travailler confinés, à la limite de la précarité aussi financière, parce qu'on parle toujours du sanitaire, mais pour certains de nos collègues, ça devient juste difficile de manger. Après, ça remet aussi complètement, euh, enfin si besoin en été, euh, les choses dans leur priorité, c'est-à-dire qu'on a vu des des, des ensembles avec très peu de subventions, mettre les gens au, au chômage partiel, essayer de sauver à tout prix des projets. Moi, j'ai vraiment vécu, je remercie infiniment tous ces ensembles en plus, qui, la plupart sont des amis, que ce soit les Paladins, les Talents Lyriques, euh, le concert de la Loge qui ont, contre vents et marées, essayé de débloquer des sous, vider leur caisse pour qu'un concert soit enregistré, qu'il existe une activité. On a vu aussi les priorités des uns et des autres. On, et moi, n'en déplaise à, à nos gouvernants, je trouve que que la culture est absolument essentielle. C'est ce qui nous différencie euh, peut-être euh, des, des animaux. C'est ce qui donne euh, un supplément d'âme pour survivre dans une situation difficile. Et ensuite, on se dit que de toute façon, euh, l'homme ne peut pas vivre sans rêver, sans projeter, sans musique. Que donc, cette chose-là essentielle va revivre. Voilà, je, je, enfin, on passe un peu par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, de toute façon. Hein. <rire>
1: Voilà, on espère pouvoir retrouver, vous retrouver tous sur scène et que la lumière reviendra le, le plus vite possible. Heureusement, il y a les streamings avec lesquels oui. on se régale Vraiment, qui nous font du bien et puis les enregistrements et ce merveilleux album clair-obscur que vous avez enregistré, Sandrine Pio et Jean-François Verdier avec l'orchestre Victor Hugo un album qui nous plonge dans un univers absolument envoûtant avec notamment ces merveilleux quatre derniers leaders de Richard Strauss qu'on en vraiment heureux et touché de d'entendre dans votre interprétation hein, oui et franchement
2: bio. je remercie infiniment aussi Didier Martin qui me suit parce que quand même dans un monde qui est de plus en plus difficile aussi économiquement pouvoir réaliser des projets euh, aussi personnels et peut-être comme vous le disiez aussi loin de ce qu'on imagine de moi euh, ça demande de l'audace et ça je veux quand même saluer ça parce que les maisons de disques notamment indépendantes qui se se, se battent et pour offrir des projets très personnels
1: c'est c'est une chose euh, courageuse et résiliente aussi. Une audace que l'on salue tous. Merci infiniment Sandrine Pio et Jean-François Verdé d'être passés nous voir. Merci beaucoup. Merci, Merci à vous. l'un des quatre derniers leaders de Richard Strauss, chanté par Sandrine Piau, avec l'orchestre Victor Hugo, dirigé par Jean-François Verdier. Un nouvel extrait de cet album clair-obscur, qui vient de paraître chez Alpha. À noter que Jean-François Verdier répète en ce moment un ballet, le ballet Notre-Dame de Paris, à la tête de l'orchestre de l'Opéra de Paris. Un spectacle qui fera l'objet prochainement d'une captation. L'Opéra de Paris, où je vous emmènerai d'ailleurs demain soir, à la rencontre de Benjamin Bernheim et de Florian Sampé, qui sont à l'affiche de la nouvelle production de Faust, diffusée vendredi soir à la télévision sur France 5. Ils se confieront à cette occasion à notre micro. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Yann Lovray pour sa réalisation. Très belle soirée à tous. Je vous laisse maintenant, comme tous les soirs, en compagnie de Francis Dreisel.